אהלן, אתם על מדברים פסיכומטרים מבית יואל גבע, אני הדר אשכול, והיום דיברתי עם שחר לביד, מורה אצלנו, על הטעויות הכי מבאסות שיש, טעויות שטותיות. אתם יודעים, שתיים ועוד שלוש שווה לשש, שאלו על דני ועניתי על אבי, כאלו. דיברנו על מה גורם להם, ומה צריך לעשות כדי להפחיד אותם בבחינה, שזה הדבר הכי חשוב. יש בנושא הזה גם אלמנטים של מודעות וגם אלמנטים פרקטיים, ובשיחה ניסינו לגעת בכולם. אני מקווה שזה יעזור לכם להפחית את כמות המקרים שבאמת תרצו לתת לעצמכם כאפה. וכרגיל, תשתפו את הפרק ודרגו אותנו אם נהניתם. חוץ מזה, אתם יכולים לכתוב לנו בכל הפלטפורמות של גבע, אינסטגרם, פייסבוק וכו', וגם יש כתובת אימייל של הפודקאסט בתיאור הפרק, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו מה שבא לכם, ואתם רוצים שנדע שתהיה אחלה האזנה. שחר, מה קורה? בסדר גמור, אדם, מה שלומך? אני מצוין. גם אני נהדר, כיף לבוא לפה לתל אביב, לפגוש את כולם, נחמד מאוד. יופי. אז היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שכואב הלב. לגמרי, ממש כואב הלב. זה כאילו בדיוק מצטער דברים שאתה כאילו אומר לך, למה, למה זה קורה לי, כואב לי הלב. וזה טעויות שבדיוק דיברנו איך לקרוא להן, טעויות שטותיות, טעויות טיפשיות, טעויות מהירות אולי, אבל אני אמרתי שלא תמיד זה בכלל קשור למהירות. אז בואו ננסה שנייה להגדיר בכלל על איזה סוג טעויות אנחנו מדברים, כשאנחנו נקרא להן נגד היום טעויות שטותיות. אני חושב שקודם כל ההגדרה יכולה להיות על דרך השלילה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש, יש שאלות שאני לא פותר כי אני לא מבין, או אני לא מצליח, או אני לא סגור על החומר וכולי. והטעויות האלה זה טעויות בעיניי שאני אומר לעצמי, הבנתי מה רוצים, אני יודע את החומר, אני יודע איך לפתור את השאלה, אני יודע הכל. ובכל זאת עשיתי איזושהי טעות. זאת אומרת, זה שאלות שלצורך העניין הייתי צריך לקבל עליהן את הנקודות. כן, אם נגיד המטרה של פסיכומטרי זה למיין את הרמה שלי בכמותית ומילולית באנגלית, זה לא ממיין טוב את הרמה שלי. כאילו, אני כן ברמה שמסוגל לקחת את הנקודות האלה, ובגלל משהו אחר זה נפל. כן, כן, ואני אומר יותר מזה אפילו, שלפעמים אני אומר לתלמידים, ואם תמיד אומר, כן, אבל מה אם הבעיה שלי היא שלא הבנתי את השאלה, או זה, אז התשובה היא, אז זה לא הטעויות האלה, זה דבר אחר, זה שאלות שבהן ידעתי מה לעשות. היו יכולות לי נקודות בטוחות בשאלות האלה, ובכל זאת... ולכן כואב הלב. כואב הלב. כי כשאת מסתכלת על שאלה במילולית נגיד, את אומרת, וואלה, באמת לא הבנתי את הטקסט הזה, או שאלה בכמות הזמן, באמת לא הבנתי איך לפתור את זה, אז גם כואב הלב, אבל לפחות אתה אומר, זה מוצדק. זה מעל הרמה שלי, כרגע לפחות. אני אלמד מזה, אני אשתפר, אבל זה אמור למיין אותי החוצה. ופה אתה אומר, כאילו, הכסף היה אצלי ביד. יכולתי לקחת את זה, כאילו... נכון. למרות שאני חייב לומר לך שהרבה פעמים תלמידים, הם דווקא נוטים להיות אה, סלחנים בטעויות נכון. האלה. נכון. אתה כן קצת מתעצבן לעצמך, ואתה אומר, אבל בעצם, זה, זה לא, לא נורא. זה לא נחשב. כי באמת בעצם פתרתי את השאלה הזאת, הי, הייתי מקבל נקודות בטוח. וזה בעיניי משהו מבלבל ומטעה, כי נדבר על זה עוד מעט, אבל כל הדברים שגורמים לטעויות האלה, הם רק מועצמים בפסיכומטרי. עצמו, בבחינה עצמו, עצמה. בבחינה כן. עצמה. ואז אם אני... קל עם זה עם עצמי, בסדר, אין לי באמת 14 מ-17. לא, זה באמת הייתה שאלה קלה, זה סתם הייתה הייתה מפגרת של פלוס מינוס. בדיוק, אז אני קל עם עצמי עם זה, אז אני בעצם לפעמים לא משנה את זה, אני לא נוקט צעדים שיכולים לעזור לי לצמצם את זה. אני גם אעז ואגיד שבסוף הקורס, זה רוב הטעויות של התלמידים שלנו. זה הרבה. הרבה, לא יודעת אם רוב, אבל הרבה מהטעויות. אני חושבת שהם אפילו אם תסווג לסוגים, כאילו מתוך השאלות שהם כן פתרו, שהם כן הספיקו, לדעתי זה אפילו הרוב. אבל לא בטוח, אבל... יש, בוא נגיד שיש הרבה, ואין ספק שבעיניי זה, לא, לא בטוח שצריך לסווג את זה, זה מועצם בבחינות. זאת אומרת, נכון. זה עולה בבחינות באופן משמעותי, זה בטוח. אולי פה זה מקום לפתוח סוגריים ולהגיד לתלמידים משהו שלפעמים מפתיע אותם רק בבחינה עצמה. שכאילו, תמיד הם יוצאים מהבחינה האמיתית, מרגישים שהיה הרבה יותר קשה. ואני אומרת, נכון, 
זה היה הרבה יותר קשה, כי זאת הסיטואציה האמיתית שאליה התכוננת שלושה חודשים. נכון. אז כל דבר קטן שקורה לך בסימולציות, תוסיפי לו 20 אחוז, זה מה שיקרה בבחינה האמיתית. או 30 אחוז, או יותר, תלוי בפעם. 64.2 מהסטטיסטיקות מומצאות, או ברגע, אבל כן, לגמרי. בדיוק אלה. לגמרי. אז כאילו, כן צריך לקחת בחשבון שדברים שנראים לכם אולי בקטנה עכשיו, בבחינה האמיתית, במיוחד במקרה של טעויות כאלה, הם הרבה יותר משמעותיים, ולכן כדאי לדבר ולנסות לחסל את זה כשזה עוד קטן. אני מסכים לגמרי, אני חושב שכל השלב של ה... בואו נגיד, החלק השני של הקורס, בואכה, מרתון, זה השלב שבו כדאי לשים לב ולעבוד על זה, כי... בעצם, זה יכול להיות שזה קורה גם פה ושם בשאלות בודדות או בתרגולים בודדים, אבל בפרקים זה נעשה מאוד משמעותי. נכון. זה בעצם החלק השני, שכדאי להתחיל לשים לב לזה ולהגביר שם את המודעות לזה. ולאיזה סוגי תלמידים יש טעויות כאלה? או, זו שאלה מצוינת. אז התשובה היא לכולם. כן. זה לא טעויות ש... לא פוסח על אף אחד. לא, זה לא למי שחזק או איטי או מהיר או מאותגר. זה רוחבי לגמרי, כי לצורך העניין, כל אחד יכול לפקשש נתון. כל אחד יכול לסמן תשובה 2 במקום 4, כל אחד יכול להגיד 2 ועוד 2 שווה 6. אין באמת, בניסיון שלי אין שום אפיון ספציפי לאוכלוסיות. אוקיי, אז זה רלוונטי לכולם בעצם. כן, כן, רלוונטי לכולם. ומה גורם לטעויות האלה? שאלה טובה מאוד. אז יש הרבה, בעיניי, כמה גורמים. הראשון שבהם הוא כמובן הבסיסי ביותר, זה עבודה מהירה מדי. אני עובד מהר מדי, תמיד יכול להגיד מה זה אומר מהר מדי, התשובה היא מהר מדי ביחס לעצמי. מה, תסביר לנו קצת יותר, מה זה אומר ביחס לעצמי? זאת אומרת שלצורך העניין, אני מבצע חישובים למשל כלאחר יד. אני לא מייחס מספיק לפעמים חשיבות לקריאת הנתונים, או לשלב הסימון. כל מיני דברים שקשורים ל... אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים תכלס ולקצר עניינים, ואז כזה, אני כאילו, בסדר, אני בערך הבנתי, כן. שאני לא שם לב מספיק לבסיס של הדברים שאני עושה. זאת אומרת, פשוט באמת עובד מהר מדי. כסיבה, סיבה ראשונה. אני חושבת שגם בהקשר של קצב, שזו בעיה מהותית באופן כללי, בבחינה הפסיכומטית, זאת אומרת, למצוא את הקצב הנכון ולהבין כמה קצב הוא חשוב, יש שם גם את העניין של, לפעמים יש לנו תלמידים שאומרים, אני גם ככה איתי, אז אם אני גם אעבוד לאט, מה יהיה? והתשובה היא, יהיה יותר טוב. יהיה יותר טוב, בדיוק, כן. כן, שעדיף לך לעבוד, אני גם אומר לך בתלמידים, אם תמיד שואל אותי, תגיד, איך אני יודע אם אני עובד בקצב טוב? הרבה פעמים התשובה היא טיפה זנית, ואומרת, אם יש לך טעויות מהירות, אתה לא עובד בקצב טוב. נכון. זה חלק מהעניין. בטח אם זה לא... אני לא מדבר על פעם באחת, אבל אם זה משהו קונסיסטנטי שחוזר על עצמו, אז זה, זה סיבה. וגם כדאי להגיד שלפעמים, כמו שמה שעולה בזול בסוף עולה ביוקר, לגמרי. אז לפעמים לעבוד לאט דווקא חוסך זמן ממקום אחר. האמת היא כמעט תמיד. נכון. זאת אומרת, מה זה לאט? אני יכול לדבר לעצור לשתות כוס קפה באמצע הבחינה, אבל אם, אם אני, אני צריך לתת זמן לתהליכים ולטכניקות שאני צריך לבצע. ואם אני לא נותן את הזמן הזה, אז יופיעו הרבה פעמים טעויות. או שיהיו טעויות, או שאתה בסוף תיתן את הזמן הזה, פשוט בקריאה שנייה ושלישית ורביעית, ובפרסה שאתה עושה באמצע התרגיל, לעשות מחדש. זאת אומרת, או שתשלם את הכסף הזה, את הזמן הזה, או שאתה פשוט תטעה ותצא בלי הסחורה. אז הדבר הראשון שכדאי לדעת זה שכאילו הנושא של קצב מאוד משפיע על הטעויות האלה, ובאופן כללי ההמלצה היא כמעט תמיד, אם יש לך הרבה טעויות כאלה... טיפה להוריד את הקצב. תוריד את כן. הקצב, תראה מה קורה. כן, לגמרי. אפילו במחיר של להקריב שאלה מהסוף או שתיים. נכון. אגב, אני שוב, אתה יודע, תחשבי על זה, אני עכשיו גומר פרק ויש לי שתי טעויות מהירות. תאורטית, היה אמור להעדיף להוריד שאלה מהסוף, לא להגיע אליה, ולא להיות את שתי הטעויות האלה. נכון. ועוד פעם, אנחנו זוכרים שזה יהיה מועצם בבחינה, נכון. ויש דרך אגב, אם ניכנס לזה עוד בעיה, כשאני לא פותר שאלה כי לא הצלחתי, מסומן לי מה הבעיה שלי. גם מבחינה, אני יכול לחזור לשאלה הזאת, אני יכול להסתכל על האוטו, אני יכול להגיד, לא הבנתי אולי את זה. 
הרי מה זה טעות שטותית? שאלה שאני בטוח שפתרתי נכון. נכון. אני לא אראה אותה יותר, אני לא מגיע בה יותר. וכאפה אתה מקבל כשאתה בודק את התשובות. בדיוק, כמו שנקרא בציון. בדיוק, כן. אז נכון. זו הנקודה הראשונה. עוד נקודה מאוד מאוד משמעותית בעיניי, שגורמת לטעויות שטותיות, זה הסחות דעת. הסחות דעת יש, בגדול אפשר לדבר על שלושה סוגים של הסחות דעת שמפריעים. אחד זה משהו קורה מסביב. בסביבה החיצונית שלי. כן, כזו או אחרת. אני פתאום, אה, מישהו יוצא מהכיתה, אני אומר, למה הוא יוצא מהכיתה או משהו כזה? מישהו הופך דף. מישהו הופך דף, כן, תלמידה שלי פעם אמרה, אה, מה שנקרא, שכן גאון מניח את העיפרון, את מכירה את זה, אתה רק מתחיל את הפרק, והוא כבר גמר את הפרק, אתה אומר, איך הוא כבר גמר את הפרק? אני בשל השתיים עשרה. הוא גם תמיד מניח את העיפרון בהפגנתיות כזה, כאילו, עבר את השלב הזה בכיתה ג', יכול להיות שבאותו רגע התעסקתי בלמה הוא סיים, או למה הוא מרעיש, או כל מיני דברים כאלה. זה מכן הסחות דעת שהן חיצוניות בכלל. סוג שני של הסחות דעת זה שאני מתעסק עם עצמי, בדברים שקשורים עם עצמי, שהם לא רלוונטיים. סתם דוגמה, אני פותר שאלה ואני חושב על שאלה הקודמת. או כמה תשובות נכונות כבר יש לי, או כמה תשובות נכונות היא, או כמה, לאיזה ציון הגעתי, או על זה שמגרד לי ברגל, לא משנה, זה יכול להיות מיליון דברים, שאני פשוט, אני עסוק במשהו אחר ואני לא שם לב. פה זה סיפור נורא יפה שאני גם מספר לתלמידים שלי, עליי, שפעם אחת הייתי בקורס בצבא, ולא משנה, נכנסתי לקורס, ומסתבר שלידי יושב המ"פ המיתולוגי שלי. ובהפסקה באתי ודיברתי איתו, וקראו לו אייל, ונורא התרגשתי לראות אותו, אנחנו בקורס ביחד, ולא ראיתי אותו המון המון שנים. ועוד אנחנו מדברים, אני אוכל דברים שהכינו לנו שם בצד. ויש מין כזה, לא נקרא טורטיות, נחמדות קטנות כאלה. אני אוכל, והיא טיפה קריספית לי. ואז, כאילו, אייל הולך, ואני, אתה אם הולך, קחת עוד אחד. ואני קולט שאת הטורטיות, המטבח, הם עשו עם ניילון. עכשיו, זה כזה שאתה אומר, איך יכול להיות, אני אכלתי טורטיה עם ניילון ולא שמתי לב, זה היה לי טעים. אתה אומר, איך יכול להיות שרשמת שהתשובה היא שתיים, סימנת תשובה שלוש, אם היית עסוק במשהו אחר באותו רגע, פשוט לא שמת לב באופן מוחלט. נכון. אז זו הסחת דעת מסוג שני, אבל יש עוד משהו שאולי הוא אפילו יותר מטריד, וזה מחסור בנוכחות. נגיד, קרה לך פעם שיצאת מהבית, הלכת עשרה צעדים, עצרת ואמרת, רגע, נעלתי לו, נעלתי את הבית. קיבלתי את הגז, איך את לא יודעת? או שקראתי פסקה, ובסוף הפסקה אמרתי על מה קראתי, אין לי מושג. אין לי מושג. עכשיו תראה, את מפתח ביד, איך את לא יודעת? והתשובה שלפעמים אנחנו פשוט, אנחנו פגים, אנחנו גזים, אנחנו נעלמים. זה לא רק, זה לא שעכשיו תשומת ליבי הלכה למקום אחר, ולכן טעיתי, שגם זה קורה. כי פשוט נעלמתי. כמו שאתה עושה על כביש החוף, אתה אומר, רגע, עברתי או לא עברתי את קיסריה, איך אתה לא יודע? כאילו זה אתה לא שם לב, כאילו, אתה באיזשהו רגע של בלקאוט או משהו. בטח ברצף של שלוש שעות. בטח. שזה מאוד מאוד קשה להחזיק קשב כל כך גבוה. יותר קשה, אני טוען שאף אחד לא יכול להשיג, לייצר תוצרת אינטלקטואלית אחידה שלוש עד עשר דקות. נכון. כולן יהיו מעלות ומורדות, זה גם למורים, דרך אגב, ברור. יש לנו טעויות... מהירות? טעויות שטויות כל הזמן. אבל אני חושבת שיש עוד משהו, וזה גם העניין של איפה אתה שם גם את ה... תראה, בגדול אמרת פה שני דברים. אמרת את העניין של קצב. ואמרת את העניין של קשב, נוכחות, איפה אתה דעת. שם, בדיוק, איפה אתה שם את העלומה הזאת של התשומת לב שלך? ולפעמים פשוט נחבאת. אבל יש פה גם את העניין של איפה אתה שם את הקשב שלך בהתאם למה אתה חושב שחשוב. אני חושבת שהרבה מהתלמידים שלנו מגיעים עם התפיסה הזאת מהתיכון, שהם פותרים שאלות פתוחות. אז זה לא כזה חשוב הפלוס או מינוס, כי לרוב הוא יוצא סבבה, וגם ככה, אם אני אטעה בו, זה מינוס נקודה, אתה יודע. ופה צריך להבין שזה הכל או כלום. 
פספסת מינוס, הגעת לתשובה הנכונה, זה לא משנה שפיצחת את כל התרגיל. לגמרי, המחשב של המרכז הצילום על המחשבים החברים שלו, תראה, הוא לא הגיע לתשובה, אבל הוא ממש השתדל. רואים שהוא יודע מה הוא עושה. רואים שהוא מבין את החומר, לא. נכון. אז גם זה, זאת אומרת, העניין של באמת להבין, עוד לפני שאתם נכנסים לבחינה, זה משחק של הכל או כלום, זה אחת או אפס, במקרה של שאלות אמריקאיות. אוקיי, אז מה עושים עם זה? זו שאלת מיליון הדולר. אני חושב ש... אם נדבר רגע על כותרות, ואולי אחרי זה נדבר יותר קונקרטי, אז בגדול, הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו, דיברנו על איפה התשומת לב שלי, זה דיוק. זאת אומרת שמה שאני עושה, <coughs> סליחה, אני משתדל לעשות נכון. אני קורא את הנתונים, אני קורא אותם נכון. אני עובר עכשיו חישוב, אני עושה אותו נכון. אני מבצע קריאה אקטיבית, אני עושה אותו נכון. נכון זה כמו שלמדנו בקורס, מה שהתאמנתי עליו, ושוב, הרי הרבה פעמים את רואה פער. שהוא רואה בית הכל בסדר, מגיע פרקים דברים משתבשים. הלחץ מן וכולי. זאת אומרת, תתעקש גם כשהסטופר מתחיל לרוץ בתוך הפרק, והלחץ עולה, והניסיון להצליח, להוכיח וכך הלאה. מה שאני התרגלתי ועשיתי, לעשות נכון. זו גם טעות שאנחנו רואים הרבה תלמידים עושים, שבבחינה הם פשוט שוכחים את כל מה שהם התאמנו עליו, ומאמצים פתאום אסטרטגיה אחרת לגמרי. כאילו, בזמן אמת הם כאילו מקבלים החלטות שונות לגמרי ממה שהם התאמנו עליו, ואתה כזה, לא, לא, לא. אתה אמור לעשות בדיוק את מה שהתאמנת. אני קורא לזה מחיקת אישיות. יושבת לפני הפרק ואומר עצמו, אני אתכנן מהלך, אני אקרא כמו שצריך, אני אהיה מודע לזמן, אני אהיה מודע לעבודה שלי, אני אהיה מודע לכל הדברים. ואז טוב, מתחיל, הוא כזה, פותר, 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 נגמר הפרק, איפה הייתי, מה הייתי, נעלמתי. מי זה, אוקיי. Okay. דבר שני בעיניי זה uh, המחויבות שלי לעשות את הדברים כמו שצריך. זאת אומרת, דיוק זה אומר, אני שם לב, מחויבות לעשות אותם עד הסוף, כי הרבה פעמים, כשאתם רואים טעויות שטותיות, מה בעצם נגיד קרה לי? אני גמרתי את השאלה, אני יודע שהתשובה היא שתיים. אני כבר בראש בשאלה הבאה, אני מסמן משהו, אני לא יודע מה אני מסמן. Uh, דוגמה אחרת, אני עכשיו בהשמש, ואני צריך להיות עם השמש טוב או לא, שאני אומר לעצמי, נראה לי תשובה שתיים היא לא בסדר. הרי מה זה נראה לי? או שאני יודע שהיא בסדר, או שהיא לא בסדר. נראה לי x שווה 4, מה זה נראה לי? יצא לי x שווה ל-4, יש פה 3 וחצי, נראה לי קרוב מספיק. בדיוק. זאת אומרת, להתרגל לעשות דברים עד הסוף, כי שוב, אם אמרנו מקודם שהנטייה הישראלית לקצר, ומה שנקרא להגיע לתכלס, גורמת לנו לזה, אז כאילו... לא לקצר את הדברים שאני לא רוצה, שאני לא רוצה לקצר ואני לא אמור לקצר. כן, אפרו שיחתנו לפני הפודקאסט, אז הנושא של רעש בקבלת החלטות. לגמרי, רעש. אני חושבת שיש רעש עבור תלמידים שלנו מבחוץ, שהם שומעים לפעמים מקורות אחרים, דווקא כן לקצר, ושזו הדרך הנכונה, ושאתה אמור להעריך סדר גודל ברוב השאלות, וכל מיני כאלה, ואתה כאילו אומר, אני אפילו לא צריכה לשכנע אתכם. יש לכם מבחנים של המרכז הארצי, תסתכלו עליהם. תנסו לראות בכמה שאלות שבהן היית אמור לפתור, יכולת באמת לקצר תהליכים ויהיה סבבה. אני חושב יותר מזה, נכון, אני חושב יותר מזה, הרי בסוף מטרת המרכז הארצי היא לבצע תהליך סינון. מה זה אומר אני יכול לקצר, לעשות דברים בערך וכולי? זה אומר שהשאלה הזאת לא תסנן אותי טוב. אלא אם כן זאת שאלה שזאת המטרה שלה, אבל כמה כאלה יש. בדיוק, יש מעט כאלה, בדיוק, יש מעט כאלה. כאילו, יש שאלה שאין שום דרך לפתור מלבד בהערכת סדר גודל, אוקיי, זאת הדרך לפתור אותה, זה מה שהיא מעניינת. אבל ברוב השאלות היא לא באה לבדוק את זה. בוודאי לא באה לבדוק כוונה כללית בתחומים כמו מילולים. אם אתה מבין מה שקראת, אם אתה יודע לחשב את מה שקראת, אם אתה יודע להוציא מידע מהשרטוט, לספר את הסיפור בעיה מילולית, זאת אומרת, הדברים הרבה יותר מדויקים בדרך כלל. ולכן המודעות צריכה להיות גם לזה שככה מצופה מכם לפתור. לגמרי. זאת אומרת, זה לא שאתם עושים משהו לא בסדר, כשאתם עובדים מדויק וחד, או לא עושים אובר עבודה שלא נדרשת, ככה צריך לפתור. אוקיי, מה? צריך גם לזרום אובר שוטינג כמובן, מצד השני, אבל ברור שהנטייה הטבעית של תלמידים תהיה לעשות פחות ולא יותר. ולכן, הדבר השלישי באמת, חוץ מדיוק ומחויבות, זה נוכחות. 
זה ההבנה שלאורך הרבה מאוד שעות עם כל הלחץ והדברים, אם אני לא אהיה באמת נוכח במה שאני עושה, אני אעשה טעויות. ו... תגדיר נוכחות. אוקיי, אתן דוגמה, נגיד שאת נכנסת לאסוף את היד הקטן שלך מהגן, בסדר? אז כולם רוצים, אה, הנה אימא של, הנה אימא של וכולי וכולי. ויש לך בעיית מטריה כחורף. במהלך השלב שאת נמצאת בתוך הגן, לא באמת מעניין אותך איפה המטריה, איפה את, איפה הילדים. לא ביג נכון? את לא צריכה להיות נוכחת. אוקיי, בואי נחליף את המטריה במסור חשמלי פועל. אלה שמורידים אקליפטוסים, את נכנסת לגן עם מסור חשמלי פועל גדול. אין שום רגע שתגיעי אצלך, רגע, איפה שמים את המסור? אני לא סגורה. לא, הוא כל הזמן יהיה מודעות מתמדת, איפה את, איפה המסור, איפה הילדים. שדוגמה מושלמת לזה. מה, יש לך דוגמה מושלמת? כן, כי היינו בשבת אצל ההורים שלי, ואבא שלי מכין פרנו, אתה יודע מה זה? זה לחם מרוקאי שמכינים חלוקי נחל, זה בסיר מיוחד, סיר גריל חשמלי של פעם, עם חלוקי נחל, הכל. והוא מכין את זה כל שבת ומחלק לחברים וזה, מסורת עוד מסבתא שלי, והוא מניח בסוף את הסיר הזה בצד. עכשיו, זה סיר מאוד מאוד חם, שוב, זה סיר עם גריל עליו, ומהרגע שהוא מניח אותו בצד, הוא מגדר אותו בדברים וזה, אני יודעת שיש סיר רותח איפשהו מתחת למדרגות של הבית. עכשיו, לי יש ילדים קטנים, אני כל הזמן במודעות על הסיר. בדיוק. אני כל הזמן כאילו, איפה הילדים, איפה הסיר, רגע הסיר, הוא כבר התקרר, כמה זמן עבר, כאילו, כי אני יודעת שזה קריטי. אז אפילו שאני רואה טלוויזיה, נגיד באותו רגע, יש לי כזה 20% מה מהקשב על הדבר הזה, על האזור הזה בבית, שנייה להעיף במבט, שנייה זה. בדיוק, אז אני חושב שהנוכחות, אם דיברנו על דיוק, על מחויבות, על עבודה בקצב נכון, הנוכחות היא לדברים האלה. כי מה קורה? אני מתיישב לעשות פרק, אני מלא כוונות טובות כרימון. אני אומר לעצמי, אני אהיה מדויק, אני אעבוד בקצב נכון, רגע, אני אומר לעצמי, אני אעשה תכנון מהלך, אני אומר לעצמי, הכל. ואז מתחיל הפרק, ואיכשהו, משאלה לשאלה, משנעשה קשה או מסתבך, אני פשוט שוכח ממה שרציתי. אני מפסיק להיות נוכח לדברים שהגדרתי לעצמי שאני צריך לשים לב אליהם. וזה אולי הנוכחות, המקום שהיא יוכל לתרום לנו בהקשר של צמצום הטעויות השטותיות. אז דיברנו על דיוק, דיברנו על נוכחות, ודיברנו על מחויבות קודם כל, חשוב להבין שזה לא מספיק להגיד לעצמי. אני אגיד לעצמי, אני רוצה לצמצם טעויות שטותיות, זה לא יעשה שום דבר. כי הסיבות הן לא קשורות לרצון. אף אחד לא אומר, אני רוצה לגמור פרק שיהיו בו ארבע שטויות. האיש לא יתיישב לעשות פרק. אז דבר ראשון המרכזי, כבר דיברנו עליו מקודם, זה לעת קצב. לעת קצב, זאת אומרת, להגיד, בואו נעבוד קצת יותר לאט, ואני לפעמים גם מרביץ לתלמידים שלי, לעת קצב אפילו משמעותית. זאת אומרת, לחקור את הקצה השני של הסקאלה. בואו נוריד קצב עד מצב שבו אין טעויות מהירות. אני אומר לתלמיד, נגיד עכשיו יושב בפרק ועומד עליך, מכירה את היקוזה? עומד איש יקוזה ואומר לך, הרי ביקוזה אם אתה מפשל, מורידים לך אצבע. אני אומר, נגיד, אומר איש יקוזה, הוא אומר, אתה תפתור, רק נסתכל. בסוף הפרק נראה לי כמה טעויות מהירות יש, כל טעות שטות, סליחה, אצבע לך. כמה טעויות שטות יהיו לך? התלמיד אומר, לא יהיו, ברור. מה המשמעות? בואו נוריד, נתחיל לפתור שאלות במצב שאין טעויות שטויות. נסכים שאנחנו עובדים נכון, ואז כשנתרגל לדיוק, למחויבות, לנוכחות, נתחיל לאט לאט לעלות קצת. להרים, קצר. להרים הרבה יותר קל גם. כן, כן, להרים תמיד יותר קל. אני אומרת לתלמידים שלי, שאלה שהם באמת מקרים כרוניים קשים, שקצת כמו היקוזה, אני אומרת להם, כל טעות שטות, אתה שם בצנצנת 20 שקל לתרומה. לגמרי. אחרי ככה 120 שקל, זה מתחיל לכאוב. ואתה באמת צריך לתרום את זה. עכשיו, זה גם הולך למטרה טובה, וגם באמת אתה פתאום מתחיל להרגיש את זה, שזה כאילו כמו מגייבר ששולף את החוט האדום או הכחול, וזה קריטי. אתה מתחיל להיות הרבה יותר זהיר. 
אתה דינאי יותר מדי. המחיר הוא הרבה יותר כבד. אגב, אתה יודע, סתם דוגמה קטנה שמזכיר לי שתלמידים חזקים באנגלית. עושים פרקים באנגלית ויש להם שטויות. נכון. ויש להם את הזמן לזה גם. ויש להם את הזמן, זה אומר, אני אומר, למה אמרתי שהפנדנט? כי כל טעות שטותית, תלמיד חזק באנגלית שעשה טעות שהיא לא קשורה ל... וואלה, לא הבנתי מילה. 100 שקל. אין שום סיבה בעולם שתעשה שטות. אגב, ה-100 שקל הזה, זה באמת גם דימוי אמיתי למציאות. זה מה שיראה אותך מהמשכורת בגלל שהתקבלת בסוף לשמה ולא לשמה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ותחשוב על זה כפול 40 שנה של קריירה. לחלוטין. אז עדיף לשים 100 שקל עכשיו. ולשנות את זה. אז קודם כל, באמת, על זה, אני גם רוצה להוסיף שכדאי לבנות את ההרגל הזה עוד משיעורי הבית. זאת אומרת, עוד משיעורי הבית, נגיד, אוקיי, זה לא פרק, זה לא, זה לא יקוזה עומד מעליי ויוריד לי אצבע, אבל אני רוצה לבנות איזשהו סוג של הרגל, איזושהי רוטינה של עבודה, אז בכל דבר שאני עושה, אני אעשה את זה כמו שצריך. נכון. אני חושב, דרך אגב, שבייחוד מישהו שמועד לזה, הוא צריך לסיים בייחוד למה קורה כשהוא עובד בזמנים. נכון. כי הזמנים גורמים חלק מהבעיות. זאת אומרת, יכול שתלמיד יעבור שלב שלם בקורס שבו הוא עושה שיעורי בית, וכמעט אין טעויות כאלה. כמעט, וברגע שהוא מכניס את הזמנים כפרמטר, ופתאום הסטופר מתחיל לרוץ, אז בעצם הרבה פעמים הבעיה... צפה יותר. צפה במלוא עוזה, כאילו, כן. בדיוק. אז זה, ובשלב שאתה מתחיל לעשות פרקים, אתה מתחיל לסמן דברים וכולי, כל האלמנט הזה בעצם גורם. ועוד משהו ברמה הפרקטית של להאט קצב, לפעמים עם תלמידים שקשה להם להאט, כי קשה להם לחוש בקצב שלהם תוך כדי הפרק, אני ממש מבקשת מהם להוריד את זה למטרות מאוד, אפילו עוד יותר פרקטיות. נגיד, להוריד את העיפרון בתחילת הפתרון, נכון? לשים אותו בצד עד שיש לך ברוך מה אתה רוצה לעשות, מה התכנון, ורק אז להרים אותו. או נגיד, אפילו לתת להם כמה פרקים שבהם אני מבקשת מהם שכשהם מסיימים, הם ממש יגידו לעצמם בלב מה שעלו ומה הם מתכננים לעשות, ורק אז לעשות את זה. או כשהם עושים הוצאה לפועל של חישובים, ממש כאילו להגיד בקול רם בלב את החישוב. זאת אומרת, לעשות כל מיני צעדים טכניים שיאטו אתכם. עד שתתרגלו לקצב הזה. אז פה נכנס בעיניי לנקודה השנייה. הראשונה היא האטת קצב. השנייה היא אימון על התנהלות נכונה. זאת אומרת, למשל, דיברת על תכנון מהלך. שזה אולי אחד, הרבה פעמים זה גורם לטעויות שטותיות, כי אני פשוט מתכנן מהלך לא נכון. אז למשל, העניין הזה, למשל, לעשות בלי עיפרון. או סתם דוגמה, לקחת מקבץ בקמפוס של עשר שאלות, לתת שאלה ראשונה. לקרוא אותה, להגיד, תכנון מהלך שלי הוא כך וכך, ואז לא לפתור, אלא ללחוץ דאבל קליק, לעצור את הפתרון. הקמפוס אומר לך, אתה בטוח שאתה לא רוצה לפתור את השאלה? אני אומר לו, כן, אני זורק, תן לי את ה... ואז הוא אומר, בואנה, מסתבר שאני בכיוון אחר לגמרי ממה שהקמפוס בכלל הראה. משהו שגם אפשרי, אבל העניין זה המקום של להתאמן על התנהלות נכונה, שזה יהפוך להיות שגור, שזה יהפוך להיות משהו טבעי ככל האפשר. זה לא שאלה בכלל. אני, כמו שאתה גם אמרת, אני אניח את העיפרון, הרי אנחנו רוצים בבחינה שתלמיד, תמיד יחשוב לפני שהוא מתחיל לפתור. נכון. לא לא להינעץ לשאלות, שהמוח יעבוד לפני העיפרון וכולי. אז כל מיני דברים כאלה שעוזרים לי באמת להתמקד בניהול הנכון. וזה באמת משהו שבעיניי מאוד מאוד אה, אה, משמעותי, להתעקש להתנהל נכון. בעצם גם אתה מתנהל נכון, הקצב מסתדר מעצמו. הרבה מאוד פעמים. תראה, שוב, אני, גם לפעמים תלמידים מתנהלים נכון, עושים את זה מהר מדי. להתנהל נכון ולעשות כל החישובים כמו שצריך, ותכנון מהלך, ותרוץ לחישובים מהר מדי, ואתה יכול mm-hmm. עדיין לטעות. זאת אומרת, אני חושב שזה שני דברים שהם מאוד משפיעים אחד לשני, ויש בהם שני, שתי משמעויות, okay. שתי נקודות שונות. מקבלת, מה עוד? משטור החשיבה. מה זה אומר? <laughs> אפשר לדמיין את התשומת שלנו שהוא כמו איזשהו קרן לאיזה שקומן זזה ימינה ושמאלה. אנחנו רוצים לשמור אותה באמצע, כמו בסרטי מדע בדיוק, שאתה צריך לשמור את הקרל לייזר שתחזיק את ה... כמו המדיטציה, הלאומה של הקשר. כמו מדיטציה, בדיוק. אז מה שקורה, שכמו שדיברנו קודם על סחות דעת, 
אז הצומת שלנו כל הזמן זזה. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. זאת אומרת, אני לא אומר לתלמיד, עכשיו אה, מישהו אה, גמר את הפרק מוקדם. ואתה מתחיל לחשוב על זה. אני לא אומר לו, אל תחשוב על זה, כי זה לא יעזור. Mm-hmm. אני אומר, כפתור, מיוט לכל העולם, הוא היה עושה את זה. אני אומר לו, תקלוט שהתחלת לחשוב על זה, תעצור, תגיד לעצמך, תחזיר. נו, ומה האמון הכי טוב לזה, שחר? מה האמון הכי טוב לזה? מדיטציה. בסדר גמור, אני בעד, יכול, אני בעד מדיטציה באופן כללי, אבל זה מה שנקרא, זה מדיטציה פונקציונלית, כי אני צריך כן. לדקה תוך דה פרק. מדיטציה באופן כללי, יש, שני, יש שני סוגים של מדיטציה. יש מדיטציית קונסנטריישן, uh, כאילו ריכוז, ויש מדיטציית מיינדפולנס. מדיטציית קונסנטריישן אומרת, העבודה שלך הוא להתמקד במשהו אחר, אתה מאמן את הקשב. מדיטציה מיינדפולנס יותר עוסקת במה מגיע, להיות מודע למה שמגיע, ולאו דווקא, נגיד, לשים לב לגשימה, זה רק העוגן שלך. אני חושבת שאבל עבור התלמידים שלנו המון פעמים, הם כאילו נסחפים במחשבות, כמו עולים כזה על רכבת, בלי שהם בכלל קלטו, ואז פתאום הם כזה בעיר אחרת, והם לא רואים את זה. עכשיו, האימון של קשב, לא משנה אם תקראו לזה מיינדפולנס, מדיטציה, וואטאבר, זה בעצם היכולת לזהות שעליתי על הרכבת ולרדת ממנה, ולהגיד לא. פה אני רוצה לשים את הקשב שלי ולהחזיר. האימון הוא להחזיר. אז אני מציעה לתלמידים ממש לתרגל מדיטציה, אפילו עשר דקות ביום, הדספייס כזה. עשר דקות ביום זה די מאתגר, למי שלא... זה לא פשוט בכלל, למי שלא מכיר ולא מנסה. וגם יש לזה איזשהו אפקט רטליני קצת. כאילו, אתה מתחיל, אתה מתחיל עם זה את היום, בדרך כלל אתה מתחיל מפוקס יותר. ועוד משהו נחמד שגיליתי לאחרונה, זה שיש אפליקציה שנקראת מיינדפולנס בל. שזה פשוט מצפצף באינטרוולים שאתה בוחר. אוקיי. Okay. ואתה פשוט שם לב איפה אתה עכשיו. שנייה, כאילו, עכשיו אתה יכול נגיד לעשות לעצמך רצף למידה, ונגיד שכל 40 דקות או חצי שעה זה מצפצף, יש כזה גונג כזה קטן, ואתה כאילו אומר, איפה אני? אני בשאלה? אני במקום הנכון בשאלה? אני בכלל חושב על שאלה אחרת? ולהתחיל להיות מודע לאיפה הקשב שלך נמצא. אני חושב שמה שאת מציעה הוא רעיון נהדר ומאוד חשוב, כי את בעצם מציעה לחזק, מה שנקרא, את השירים הבסיסיים נכון. של היכולת ריכוז נכון. שלך. נכון. זה נהדר. כי בעיני. אנחנו חיים בעולם שבו, ואני לא שונה, כן? שאני... הפרעת קשב מלך לכולם. אני לא מצליחה לי... זה שהטלפון יושב לידי, אז כל הזמן יש לי איזה פרוסס שרץ בראש, האם לבדוק אותו? מתי לבדוק אותו? האם קיבלתי הודעות? כאילו, נורא נורא קשה לנו להתרכז במשהו אחד. הדוגמה שנתתי 8,000 פעם בפודקאסט זה בעלי, טלוויזיה, ותוך כדי משחק פיפו בטלפון. כאילו, הוא רואה סדרה רצינית, והוא לא מסוגש לדבר אחד. ופסיכומטרי, זה מה שאנחנו מבקשים מהתלמידים לעשות, לרכז את כל המשאבים שלהם בדבר אחד, ולא כזה מעניין. לא כזה מושך, לא כזה מרצד, כאילו. לגמרי. אז צריך להתאמן על זה. מה שנקרא, אותיות שחורות על עץ לבן. בדיוק. כאילו, בוא, יש דברים הרבה יותר מעניינים וצבעוניים וקופצים, שמוציאים הרבה יותר דופמין. אבל אני חושב שמה שמדברת עליו, שבעיניי הוא רק שלב ראשון. נכון. אני צריך לשבת בתוך, לשבת בתוך הפרק ובתוך הבחינה ולהגיד, אני צריך להיות ערני עכשיו, בזמן אמת, למה קורה לתודעה שלי, לאן היא הולכת, לאן הקשב שלי, האם הוא מופנה, כמו שאמרנו, למקומות אחרים, לאנשים אחרים, לרעש, האם הוא מופנה למקומות פנימיים שלי שהם לא קשורים למה שאני צריך, והמודעות הזאת, או התשומת לב לקלוט את זה, גם דרך אגב, מה קורה, דרך אגב, זה קורה, אני קולט את זה ואז מה קורה? מתרגז על עצמי. לא, פשוט תחזור. בדיוק, פשוט כזה עם התנועה, אתם לא רואים בפודקאסט, כן, אנחנו עושים כזה עם היד, מיישרים חזרה. משמאלה לכיוון מרכז המיקרופון, בדיוק, כן, פשוט לחזור, זה כל הזמן התנועה הזאת, וגם, ושוב, דרך אגב, גם כאן אפשר להתרגל את זה גם בשיעורי בית, גם בכיתה, דרך אגב. תמיד אומר, אני לא יכול להיות מרוכז. תשומת לבך ברכה, אתה רואה ציפור בחלון, אתה רואה מישהו, הכל בסדר, תגיד, וואלה, הסעתי תשומת לב, פשוט 
מחזור. בלי כעס. בדיוק, ב- בלי כעס, בלי, <coughs> בלי להפוך את זה לעניין רגשי בכלל אפילו. וזה שריר שמאוד מאוד ניתן לחזק אותו. אני מסכימה. אז אפשר לעבוד על זה... לעבוד על השרירים הבסיסיים של הדבר הזה, מחוץ לעולם של פסיכומטרי. אולי כדאי לשמוע את הפודקאסטים על מדיטציה ועל כל הדברים האלה. נכון, יש לנו פודקאסט מצוין על מדיטציה. שמאוד יכול לעזור. וגם במרתון יש לנו הרצאה בנושא שהיא סופר רלוונטית, אני חושבת, והיא בעיניי מדהימה. מסכים. אבל גם במהלך הבחינה, באמת, לשים לב איפה הנוכחות שלנו נמצאת ולהחזיר אותה בלי דרמה. אז נוכחות אמרת, יש עוד משהו. נו. כי עד עכשיו דיברנו על דברים שאתה עושה, Mm, אני אומרת, מבינה מה אתה אומר. אתה אומר לעצמך, אני אעבוד יותר לאט. אתה אומר לעצמך, אני אעבוד נכון. אתה אומר לעצמך, אני אשים לב שתשומת ליבי ברכה ואני אחזיר אותה. אבל כל הדברים דורשים נוכחות. כדי שבכלל אתה... תוכל להגיד אותם בדיוק. לעצמך. אז פה יש עוד דבר שאפשר לעשות, וזה, אני קורא לזה הרמת דגלון פנימי. עכשיו, נגיד שאני מתיישב מלא כוונות טובות לעשות את כל הדברים האלה, ואני פעם אחרי פעם גומר פרק ואומר, אוקיי, לא עבד. רציתי ולא שמתי לב. הסטתי את תשומת לב, לא עבד. אז אומרת להם, תקשיבו, תחליטו שכל שאלה שלישית רביעית, אתם מרימים סוג של דגלון נוכחות פנימי. עשר שניות עצירה. היי שחר, מה קורה? הכל בסדר? שם לב מה אתה עושה? עובד נכון? הקצב טוב? אתה... אתה okay, איתנו? <laughs> שחר, אתה איתנו? בדיוק, זו שאלה ארבע ושאלה שמונה, היי, hey, מה קורה? בסדר, לא התחלת לאוף לעצמך, התחלת לתקתק פה שאלות ולשים לב מה אתה אומר, או שאתה עדיין שם לב מה קורה. ואני אומר להם, בשביל לא להסתבך, תחליטו מכפלה, נגיד כל שאלה הכי קל, כל שאלה... סוף כל דף, כל... כל דף, לא משנה, כן, משהו שהוא קבוע שלא צריך להתאמץ עליו. ואז בעצם לאורך כל הפרק, אני כל כמה זמן, יש לי איזושהי דגימה קטנה, שאני אכן נוכח בדברים האלה. אגב, בעיניי זה עוזר מעבר, כי זה פתאום אתה נוכח. אתה נוכח, אתה שולט בסיטואציה, יש לך פרספקטיבה מבחוץ, זה מצוין ממלא כיוונים שונים, פסיכולוגית. כן, אז זה בעיניי משהו שעוזר, כי אחרי שקיבלת את כל ההחלטות, לעבוד בקצב נכון, להתנהל נכון, להיות ממוקד, אתה צריך מישהו שישים לב לדברים האלה. אני רוצה להוסיף עוד תופעה שלמדתי ממש במועדים האחרונים. הייתה לי תלמידה שהייתה עם באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של ביצועים, ובסימולציות היה הולך הרבה פחות טוב. והיא סיפרה לי שזה תמיד היה קורה לה, גם בתור uh, תלמידה, גם בתור ספורטאית, שהאימונים שלה היו מצוינים, ובתחרויות היא תמיד הייתה מפקששת, וזה קשור לחוסר לחוס... ריכוז שלטענתה נובע מלחץ, אבל זה חוסר ריכוז. ואמרתי לה שאני רוצה לראות איך זה נראה, זאת אומרת, איך החוסר ריכוז בא לידי ביטוי, שזה המון פעמים משהו שתלמידים לא נותנים עליו כל כך את הדעת, סבבה, אתה לא מרוכז, יש לך טעויות שטותיות, אבל מאיזה סוג? הלחץ הזה, מה הוא גורם לך לעשות? בוא ננסה לאפיין את זה יותר טוב. וביקשתי ממנה שתפתור פרק מולי. וישבתי איתה והיא פתרה מולי פרק, והיה מצוין. ואמרתי לה, אני לא יודעת מה את מדברת. ואז היא אמרה לי, לא, תקשיבי, זה רק כי את צפית בי. ואז אמרתי לה, טוב, אז uh, אני מבינה את זה. בדרך כלל, אגב, זה עובד הפוך, דווקא כשאני צופה יותר נלחצים ואז יש יותר טעויות, נכון. אבל אוקיי. אז בואי נעשה עוד משהו. בואי תחי הביתה. עכשיו, אחרי הפגישה שלנו, תפתרי עוד פרק ותצלמי לי אותו. אז אני לא אהיה נוכחת, פשוט תצלמי לי אותו. שמה את הטלפון לחצובה, צילמה את ה... זה, והלך מצוין. אמרתי לה, מה? אז היא אמרה לי, זה כי ידעתי שאת הולכת לצפות בזה. אז אמרתי לה, בעצם הנוכחות הזאת של השוטר הזה, שזו הדר, כן, ידעתי שהדר מסתכלת, אז אני חייבת נכון. לעבוד נכון, כי אחרת אני יודעת שהיא תרד אליי אם אני לא אתכנן, זה מה שאי אפשר לפתור נכון. ואז השאלה היא באמת, איך אתה מביא את השוטר הזה גם לבחינה איתך. בגלל זה אני גם מאוד אוהבת את הרעיון של דגלון נוכחות פנימי, כי זה יכול להיות אתה, או זה יכול להיות דמות פיקטיבית של המורה שלך, או היועץ, או המאסטר זן שלך, וואטאבר, שכאילו עוצר ואומר, אתה עובד נכון, אתה יודע, אתה יודע איך נכון לעבוד, נכון? אתה צריך את, ה... 
בחור יקוזה הזה, או המורה שלך שיסתכל מהצד. אני חושב שלפעמים, אני חושב שהמועצת התלמידים לפעמים, להשתמש תוך כדי בחינה בקול שלי. הרי אנחנו רואים דברים המון המון פעמים. נכון. לפעמים תמיד יש תחושה שזה מין סוג של שטיפת מוח. אגב, הסיבה המרכזית, כי זה שטיפת מוח, זה ברור, כן. אז אתה יכול להגיד, אתה יכול להתחבר דרך מה הוא אומר לי לעשות עכשיו. הוא אומר לי, תעבוד לאט, תכנן מהלך. שחר, מבסוט מאיך שאני עובד עכשיו. בדיוק, פשוט להיות יותר מודע ויותר מצומת לב. אגב, זה גם משהו שאחרי זה פיתחתי יחד איתה לאיזשהו כלי שעוזר לתלמידים, ושאמרתם, תצלמו את עצמכם ותצפו בסרטון אחר כשאתה רואה את השטויות בלייב, אתה כאילו, אוקיי, אני לא עושה את זה יותר. אז כאילו, תעשו מה שצריך כדי לשנות את ההרגל. זאת הנקודה החשובה. לגמרי. אני חושב שבהקשר הזה, דרך אגב, דיברנו גם לפני הפודקאסט על לבטוח בעצמך. לפעמים דיברתי עם תלמיד הזה, והוא אמר לי, כן, שחר, יש לי בעיה, יש לי בעיית ריכוז. גם את עשרה מטר, תשמע, אתה צריך ריכוז ברמה גבוהה. הוא אומר, כן, יש לי בעיית ריכוז. אז אמרתי, תשמע, זה בסדר גמור, אני לא מצפה שתהיה מה שאתה לא. אני מצפה שתהיה יותר מעצמך. זאת אומרת, שביחס לעצמך הריכוז כן. יותר גבוה. אתה לא מצפה שתהיה איזה נזיר זן עכשיו שיכול לשבת אה, על ההר ולקבל טיפות מים והוא עדיין מפוקס. לא, אתה, אתה תהיה יותר ביחס לעצמך. זאת אומרת, לפעמים תלמידים אומרים, אין לי את היכולת. אני לא יכול להיות מרוכז, אני לא יכול להיות מרוכז. התשובה היא, יותר טוב ביחס לעצמך. אתה יש לך חמש טעות מהירות, בוא נראה אותם שתיים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להציב איזשהו סטנדרט מסוים שהוא מוחלט. זו נקודה ממש חשובה. אתה צודק, כי... כי לפעמים הם אומרים, היעד הוא כל כך רחוק שזה בלתי אפשרי. ואתה אומר, כל צעד קדימה לכיוון היעד הוא כבר יותר טוב. כן, שוב, אני חושב, ש... אני חושב שלא צריך, תראי, אי אפשר באמת לבוא ולהגיד, לא יהיו לי טעויות מהירות. תמיד יכול להיות. לא, אנחנו גם בני אנוש. בדיוק, ו... וגם שוב, יודע, גם, גם אנחנו כמורים הרי עושים דברים כאלה. נכון. ככה, בכיתה לפי, אתה קורא, קורא לחיים משה, אתה יודע, אתה מתבלבל, אתה כאילו, אתה לא שם לב. לא, גם שאלה שפתרת כבר עשרים פעם בעבר, ואתה כן. עדיין עושה את המשהו. אגב, דרך אגב, אני חושב שאני מראה להם בכיתה הרבה פעמים שאני טועה טעות מאוד, הנה, עכשיו מה עשיתי? הייתי, הסחתי דעתי, חשבתי על משהו אחר. אני כאילו, איך אני טועה? מדהים טעות מהירות, זה לא משנה אם זה נובע מכל אחד מהדברים שדיברנו, בואו פשוט נשתפר. ברגע שאנחנו משתפרים, סיכויינו יותר טובים. יפה. אז אני, אם לסיים את זה, נסיים את זה, אז שני... כן, לא, אנחנו לא חייבים, אפשר לדבר, אני נהנה מאוד, אפשר עוד שעות אותה מבחינתי, את שני דברים, אחד באמת זה ריכוז ברמה הגבוהה ביותר שאפשר, אוקיי? שאתה יכול, שאתה יכול, סליחה, שאתה יכול עבורך, ודבר שני זה לעבוד נכון בקצב נכון. עכשיו, אני חושב, דרך אגב, שאם אתה גם עושה את שני אלה, מצליח להשתפר ולעבוד נכון בקצב נכון ולהיות בריכוז הגבוה יותר אפשרי, ההשפעה היא הרבה מעבר גם לטעויות שטויות. טעויות שטויות, ההשפעה היא בכלל על, ה... על היכולת שלך להצליח ולמצות את יכולותיך. לא רק בפסיכומטריה, אבל... כן, כן, נכון, אבל זה אנחנו, זה השיחה, הפודקאסט על איך לחיות נכון, שהוא פודקאסט מאוד מאוד חשוב, נראה לי ש... אולי נעשות אותו, אני אשמח מאוד. עצות לחיים, הימורים לפסיכומטרי, שלא מבינים בזה כלום חוץ מבפסיכומטרי. לגמרי, לגמרי. בסדר, תודה, שחר. בכיף, תודה רבה לך, היה נחמד מאוד.